1: Thank you, merci. Euh, merci beaucoup pour cette inv invitation. Euh, bienvenue euh, tous à l'Assemblée nationale et surtout à cette euh, belle salle qu'on a toujours du mal à remplir. Hein. Euh, soyez pas euh, vexés, c'est une très très grande salle. Euh, donc je voulais commencer par un petit état des lieux, mais très très rapide hein, parce qu'on le connaît tous. Depuis une trentaine d'années, euh, le monde du numérique est passé d'un univers euh, presque utopique, où euh, on pouvait partager euh, des ressources, partager des informations, où tout le monde pouvait s'exprimer, où vraiment il y avait des, des révolutions sociales démocratiques qui s'y déroulaient, à un monde plutôt dystopique, avec euh, énormément de, de, de problématiques à traiter. On les connaît, fake news, hate speech, les intrusions euh, dans les élections euh, démocratiques, les fuites massives de données. Et on a de plus en plus des nouveaux challenges aussi, qu'on a du mal à, à saisir à travers la régulation, les questions liées au complotisme qui se sont déroulées de plus en plus pendant la crise sanitaire, les deepfakes, euh, les questions aussi de, 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 de disons, contenu problématique qui se partagent plutôt dans les messageries privées, et donc euh, où on a beaucoup plus de mal à, à réguler en tant, que, en tant que pouvoir public. Et donc face à, à toutes ces problématiques, on, on a la sensation d'une certaine impuissance des pouvoirs publics, impuissance de l'État, une certaine incapacité de l'État. Encore récemment, euh, on a France Hogan, donc, euh, lanceuse d'alerte qui travaillait chez Facebook, qui euh, nous rappelle que... Euh, il faut se reposer sur des lanceurs d'alerte, finalement, pour arriver à avoir une certaine transparence de ces grandes plateformes, qu'aujourd'hui, euh, les États n'y arrivent pas, n'arrivent pas à imposer euh, cette, cette transparence aux, aux, aux grandes plateformes. On, on voit aussi en Europe, par exemple, que ça va dans le bon sens, hein, avec cette volonté, le DSA, le DMA, euh, de mettre en place une régulation, comme ça avait été euh, fait euh, par le RGPD. Mais on a encore une difficulté à saisir... Euh, le business model de ces plateformes et euh, à le caractériser, à le réguler, à l'encadrer. Le fait, par exemple, qu'on soit sur deux textes différents, DSA, DMA, alors qu'on parle d'algorithme et d'éditorialisation de contenu sur un des textes euh, qui devrait être lié au business model qui est dans un texte séparé, montre bien qu'on n'arrive pas encore à faire le lien entre... Euh, les problématiques de contenu et le business model de ces plateformes. Cette position de, de monopole aussi, euh, elle, est, elle est très bien décrite dans une série, je ne sais pas si vous l'avez vue récemment, qui s'appelle « Billion Dollar Code », qui euh, parle de, de Google Earth et, euh, et de comment, parce que Google l'a présenté comme un service gratuit, euh, ils arrivent à échapper aux euh, redevances qu'ils devraient euh, payer à une petite entreprise allemande qui euh, avait développé Terravision quelques années euh, auparavant. Et donc, on voit encore que le business model avance un peu masqué euh, à travers euh, des services qui sont gratuits. On dit toujours, euh, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein, mais, euh, euh, et, et, et donc, on n'arrive pas à responsabiliser, à cerner... Euh, ce business model qui se base donc sur euh, les effets de réseau, les fameux effets de réseau et comment on arrive à fidéliser euh, un certain euh, euh, des utilisateurs. Non donc sur, autour de ce modèle évasif qu'on qu n'arrive ni à réguler à travers le droit de la concurrence, ni à travers le droit des données personnelles, ni à travers la régulation du e contenu la régulation des télécoms, on sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et donc... Moi, une de, mes, une de mes thèses que j'ai pu développer dans un, dans un petit rapport il y a, il y a quelques mois, c'est de dire qu'il faut qu'on fasse un pas théorique, conceptuel, euh, en avant, qui est de considérer ces espaces, ces plateformes, comme des espaces publics. Euh, quand on prend la définition d'un espace public c'est quoi C'est l'endroit où on a des débats démocratiques, c'est l'endroit, si on prend les définitions plus classiques hein, de la théorie politique, à Bermas, à Naarendt, c'est l'endroit où on peut organiser l'action politique, c'est l'endroit où on peut euh, critiquer les pouvoirs en place. Et, et donc, on voit bien que tout ça euh, se déroule sur, euh, sur les plateformes. Mais dans la définition, par exemple, du droit français, c'est très intéressant, euh, l'espace public et non seulement l'espace qu'on partage euh, de circulation euh, des individus, des citoyens, etc., mais aussi des espaces privés qui sont ouverts au public. Et donc, c'est exactement le cas de ces plateformes qui sont des entreprises privées qui ont choisi d'enlever la barrière à l'entrée et donc de permettre, euh, euh, disons, la, la participation euh, de plus de 53% de la population mondiale qui va, qui vient librement sur ces plateformes, qui s'exprime librement sur ces plateformes donc il faut vraiment que juridiquement on commence à euh, traiter ces espaces comme des espaces publics et que ces plateformes répondent à des logiques euh, d'intérêt général et non à des logiques euh, marchandes euh, ce qui euh, va nous permettre derrière de faire face à, euh, au secret des affaires qui nous est toujours, euh, disons, mis en face comme un frein euh, au, au pouvoir public pour pouvoir, euh, disons, intervenir, et euh, notamment dans les questions de transparence, transparence des données, transparence des algorithmes. J'ai plusieurs propositions qui découlent de cette vision, mais on me dit que j'ai plus le temps. Uh, donc, je vais m'arrêter là pour l'introduction et puis on pourra peut-être discuter des propositions pendant, la, pendant le débat.
0: Et merci beaucoup, uh, Madame Forteza, pour for Um, Et Guy, je pense que certains de ces mots, transparency, le problème de désinformation, hate speech, network effects, antitrust legislation, are des that you yourself is discussing in, in, your in your role in UNESCO as Director of Strategies and Policies. So maybe you can offer to us also some global perspectives from UNESCO on, on those uh, items. Thank you. The floor is yours.
2: Thank uh, you Guilhem. Uh, bonjour à uh, tous. Uh, malgré mon nom, uh, je ne suis pas français, je suis Sud-Africaine, donc uh, c'est préférable que je parle en anglais, uh, sinon uh, je massacre votre belle uh, langue. Three things. Uh, lack of information in the content universe, the bias of the platforms, fragmentation. Lack of information in the content ecosystem. Some years ago, the American uh, filmmaker, Danny Schechter, he wrote a book and he called it, the more you watch, the less you know. The more you watch, the less you know. That was before the internet. <laughs> Now, we have the concept of infodemic. So much content, people cannot say, what is information? What is opinion? What is entertainment? It's just, a, it's a complete mix. And in that, people just begin to follow identity. What is speaking to the identity? What can they trust in this infodemic? Now, what we learned at UNESCO, we correctly welcomed the internet, because it gave voice to people. But now we realize that voice is not enough for deliberation. You need information, <laughs> not just opinion, you need information and you need especially journalism as a producer of information. Now the web, as you know, has created a crisis for journalism. Journalism today, it's overshadowed by this other content. It's under prioritized in the algorithms. It's hard to fund journalism and it's hard to find journalism. That's our first problem, lack of information in the content ecosystem. Second problem, the bias of the platforms. Well, we all know that these are not platforms, they are advertising technology companies and they construct their platforms not for collective deliberation, but because they find some voices attract more attention and more engagement than others. The loud, the angry, the manipulative voices. So the marketplace of ideas is not an equal playing field. It is a tilted playing field. So this is a, a, a big problem because it's, it's a system that's really biased in, in a particular direction. The third problem that we've learned over time is that the web is not a common public space. There's many spaces and reinforcing those many spaces is the increasing personalization and customization, which is not essential to the technology. It's because of the business model, which is trying to isolate people in terms of what can be sold to them. And then you also have semi-private spaces like Facebook groups, WhatsApp communications. By their nature, these are not uh, Public, public deliberation spaces. Now, some of these private groups can enable democratic deliberation It's in societies that are, are oppressive, but we also know that some of them are fostering anti-democratic forces. Now, what's interesting is we have this fragmentation in this digital environment, but some people are overcoming this fragmentation. Who is overcoming it? The populists. The populists are able to use a nationalist narrative to create, despite the fragmentation in the system, to create a momentum of their own. So we have these three problems. Well, those three problems have three solutions I just mentioned very quickly. The one is we have to strengthen journalism in this digital sphere. We have to, for example, find ways to redistribute some of the funding that is going from Advertising to the internet companies back to the journalism companies, like in Australia. We have to find ways to recover money because journalism is saving the public funds. We just saw, for example, Panama Papers, Pandora Papers, all the tax cheating. Journalism is bringing this money back to the public. That money must come back to journalism. Strengthen journalism, number one. Number two, regulate the platforms more now. They are already subject to copyright content law, child abuse content law, terrorism content. But what we need to think about is regulation more for privacy, regulation for markets, uh, we all know that, but transparency, which uh, uh, our member of the National, National Assembly has also mentioned. Why transparency? Because transparency makes them naked. Then they have to account, why are the algorithms <laughs> promoting disinformation and not information? The algorithms have to, ex they have to then explain what they are doing as corporate citizens to increase public uh, 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 unity and public discourse in a public space. And the last thing on fragmentation, we have to find ways that those who believe in collective spaces and democratic deliberation, deliberation voice and opinion and, and, and information, information. we, we have, to have to do better, better than, than the, the populists. Because the populists are winning. For them, they have overcome the fragmentation in many parts of the world. It's for those who believe in democracy, pluralism, deliberation, information, informed debate to push back. Thank you. Thank you. Merci
3: Merci beaucoup, oui, monsieur, monsieur Berger. En plus, cette ça, intervention ça a, a, ça a permis vraiment déjà de montrer un, un premier un croisement, gros. qui est la question de l'espace public. Euh, Madame Sina Lawson, donc, ministre du numérique du Togo, aurait dû normalement être parmi nous, mais elle nous a fait parvenir ses euh, excuses. Donc, nous allons passer directement maintenant la parole à monsieur Jean Gognier, donc, responsable des affaires publiques Europe de Snapchat.
4: Merci. Merci Florian. Euh, donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais également parler en, en français. Enfin, pas seulement parce que je suis français, mais je parle toute la journée en anglais en tant que patron Europe de Snapchat. Ça me repose et c'est agréable. Donc Merci d'être là. Merci pour cette invitation, Paula, enfin, pour être chez toi. Merci beaucoup. Je... Alors, pour ceux qui, sont, qui ont déjà entendu parler ce matin, ne croyez pas que Snap monopolise ça, mais il se trouve qu'il y, y a peu de plateformes qui ont accepté d'être présentes. En fait, je crois même être la seule. Je représente une plateforme parmi d'autres. Et, euh, et en fait, je vais surtout parler de, de sujets qui me tiennent à cœur, je vous promets, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit ce matin, mais il y a évidemment des intersections euh, quand on pense à tous ces sujets sur la démocratie. Donc, le, le, ce sujet sur la, la démocratie, c'est évidemment l'un des plus importants. Euh, on parle, ce matin, on a parlé de l'économie de l'attention, etc., qu'il l'est, mais vraiment, c'est l'un des grands sujets. Tout à l'heure, vous avez cité euh, une phrase de Barack Obama. Je vais en citer une très rapide de Anna Arendt, et je vois que tu as également parlé d'elle, qui dit, alors là ça va être en anglais, <rire> « If people are no longer capable to distinguish between lies and the truth, then democracy and the moral life of people are in great danger. » Et je pense que c'est l'un des problèmes principaux qu'on a. On va parler évidemment de bulles de fil, de fake news, etc. Mais c'est vraiment là où il y, y a un vrai danger au niveau de l'utilisation des plateformes. Je, je, je ferai abstraction de ce qu'est Snap, je ne vais pas vous présenter Snap, mais ce dont je voudrais surtout parler parce que Paula, tu as raison et on l'a déjà dit, la régulation est très importante. Je pense profondément que la régulation n'est pas du tout une réponse suffisante. C'est une réponse qui est nécessaire, qui est intéressante, mais qui n'est pas du tout suffisante. Et je, alors le créateur de Snapchat, Evan Spiegel, le dit tout le temps, donc je vais le redire, mais il lui dit constamment que la régulation ne, ne, ne doit pas être un substitut pour une absence de responsabilité morale pour une absence en fait, de voir le vrai problème. Parce que la régulation, quand on y pense, moi, j avant d'être chez Snap, j'étais chez Amazon, chez Microsoft, dans des grandes boîtes américaines, la régulation, c'est vrai que c'est important, je le redis, mais euh, ce n'est pas ça du tout qui fera changer les choses. Là, euh, parce que je me déplace jamais sans ce document. Là, c'est un document de la DG Connect, donc de la Commission européenne, qui rappelle les obligations pour les grandes plateformes, pour le DSA, les, les very large online platforms. Donc nous, les grandes plateformes, on va devoir faire un certain nombre de choses pour justement que l'Internet soit plus transparent, qu'il y ait moins de harmful content en ligne, etc. Je, on a, nous, Snapchat, ainsi que certainement d'autres boîtes, comme Spotify, comme des boîtes européennes pour la plupart. On a fait un, un courrier, je vous l'enverrai si vous voulez, qu'on a, qu a diffusé très récemment, il y a une semaine. On a dit qu'en fait le DSA rate sa cible. C'est bien le DSA, c'est très bien. Je... La régulation c'est très important, il faut faire quelque chose, le dernier texte c'était la directive e-commerce, elle datait de 2000, donc c'est bien que 21 ans après on se bouge, c'est très bien. En revanche n'est pas suffisant. Pourquoi Parce que toutes ces virilages plateformes qui sont prises dans le sujet, dans le champ du, du, du DSA, euh, on a uniquement, on est uniquement fondé sur le nombre de personnes qui utilisent cette plateforme, 45 millions de personnes tous les mois, on est dans le DSA ça ne veut rien dire. Wikipédia, Wikimedia, et je les connais bien, ils ne sont pas bah, particulièrement connus pour euh, propager des contenus dangereux, ils sont, ils sont compris dans le champ du DSA, ce qui est assez injuste et qui rate sa cible. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on soit pris en compte, la chose très importante dont on parle là, c'est des risques systémiques. Dans quelle mesure une plateforme génère un risque, en fait Dans quelle mesure une plateforme est dangereuse Dans quelle mesure une plateforme fait ce qu'on appelle, encore une fois chez les anglo-saxons, du harmful content Tout ça, ce n'est pas du tout pris en compte. Il y a une liste à laprès vert de choses qui doivent être faites, de, 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 de l'audit, etc., etc., qui globalement ne changera rien, ne générera pas du tout les plateformes qui sont dominantes. Les plateformes challenger auront plus de mal à monter la marge d'après, et ça limitera la compétition. Je ne veux pas parler trop, trop sur le DSA, on pourra en reparler parce que c'est un vrai sujet, je pense qu'il faut aller plus loin, mais ce que je veux juste te dire, c'est que réglementer, ce n'est pas la bonne réponse. Et le patron d'une grande boîte mondiale n'arrête pas de vouloir réglementer. Là, récemment, tu citais, tu citais le whistleblower de cette boîte. Ce qu'il a juste dit quelques jours après devant les sénateurs américains, c'est qu'il faut plus de réglementation. Oui, on sait qu'aux États-Unis, le, le, le Communication Decency Act 230, qui est globalement l'équivalent en Europe du e-commerce, il n'y a pas de responsabilité pour les plateformes, doit être vu. On le sait. C'est pas tout ça qui changera la donne. Je me dépêche. Juste le second point dont je voulais parler, c'était ce dont on également a parlé Paula, décidément. On s'est pas parlé avant. C'est le business model, le modèle d'affaires qui est clé, pardon, qui, est, qui est absolument clé pour euh, pour tout. Et euh, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, qui est le fameux problème dont parlait Evan Spiegel de responsabilité morale, on n'aura rien réglé. Le problème d'affaires, c'est un vrai effort. Hein. Ça veut dire que dès le premier jour, day one, dès qu'une boîte se crée, il faut qu'elle pense de façon vertueuse. Alors, c'est quoi la vertu On pourrait faire des livres sur ça. Ce que je pense profondément, c'est qu'il faut qu'on limite les critères de vanité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de likes, de commentaires en ligne parce que ça incite les gens à, à globalement propager n'importe quoi. Le second point, parce que je sais qu'il ne me reste qu'une minute trente, c'est de limiter les bulles cognitives, les biais algorithmes, on en a déjà parlé, mais ça c'est la conséquence du premier point. Et d'ailleurs, ces bulles que vous en aviez parlé également, et tout le monde le dit, que les gens s'enferment, alors je reprends, là, je ne parle pas d'Anna mais je parlais de Tocqueville, qui disait déjà en 1830 que euh, c'est quoi le risque que la démocratie peut voir C'est que les gens s'enferment dans la solitude de leur propre cœur. Et c'est ce qu'on revoit là. Euh, c'est vraiment les gens, ils s'enferment dans, dans leur bulle, ils sont contents d'être dedans. Ça, c'est le second danger. Le troisième danger, évidemment, c'est la viralité. Et tout ça, c'est lié. Hein, on ne peut pas faire une... La viralité qui est donc la diffusion massive de n'importe quel type d'information à n'importe quel moment, qui évite que les débats aient lieu et donc que la démocratie soit protégée. Voilà, je reparlerai après, je vais être, être dans les temps, donc je vois qu'il me reste quelques secondes. Je m'arrête là. Merci.
3: Euh, bien, merci beaucoup. Euh, nous allons maintenant laisser euh, la parole à monsieur le professeur Nathanael Persily euh, de l'université de Stanford. Par, uh, distance. Professor
5: Hello. how are you? Thank you. Thank you very much. Um, I wish I could be there with you today uh, to discuss this important topic. It seems uh, um, every week we have some event that triggers uh, some uh, new thinking on this. Uh, I am, uh, although I'm actually calling you from Utah today, uh, I am usually in the belly of the beast in Silicon Valley. Uh, dealing with the platforms and in particular dealing with the issues of democracy and uh, the platforms. Since I only have a few minutes, I wanted to just uh, talk specifically about the effect that the internet and these large platforms are having on democracy um, and that we can talk about solutions perhaps in the Q&A. Um, I want to start where the previous speaker left off uh, and and talking about the, the problem of virality and how that Uh, interacts with democracy, but before I do that, let me say that the, the way that I think about this problem is particularly to focus on what is new uh, with these, these new digital technologies and how they inherently affect democracy, and by that I mean we focus a lot on hate speech or on disinformation, but you know, uh, hate speech is as old as speech, uh, disinformation is as old as information. Uh, and to focus on actually what the technology uh, is doing in terms of creating new harms, I think is quite critical. And so um, the, the first sort of family of characteristics that I think um, uh, implicate democracy when it comes to digital technology are velocity, virality, and volume. The speed at which information travels, the fact that it's done through viral peer-to-peer -peer transfer, and the sheer amount of information that we now have really on our cell phones in our pockets, um, Focusing just on virality for a second. The, the point about virality is in some ways a pro-democratic one. Uh, it is because we've taken away the legacy gatekeepers for um, the information ecosystem that that's seen as one of the great virtues of the internet. Um, but a political communication ecosystem that privileges virality is one that, um, Uh, privileges certain types of candidates, certain types of strategies, and certain types of communication. We know, uh, the social scientists know, that um, if, you know, in, in an environment that, that that is focused on virality, that appeals to outrage, appeals to emotion, are those kinds of communication that are going to get uh, virally transferred, right? And so that favors certain types of can candidates, certain types of communication and strategies. The second family of problems I would focus on is anonymity. Um, you know, in the United States, anonymity is actually constitutionally protected, right? Uh, if you look at the Federalist Papers, the founding documents of, in the United States, uh, they're written under a pseudonym, Publius. Uh, and we have a series of cases that protect anonymity. But it's the anonymity on the internet which uh, gives us both the bot problem, right, and the hate speech problem in a large respect. Uh, so we are now reaching the stage where it is becoming increasingly difficult to distinguish between whether you're talking to a human being or you're talking to a machine. Uh, and while the platforms have made great strides in trying to get at the automation problem, it highlights how the technology itself is really changing uh, the way we communicate uh, in the democratic forum. Um, second on that is, is hate speech, and but unaccountable speech generally. Which is that when you are sort of shielded by the anonymity that the uh, internet affords you, you are willing to engage in certain types of commentary and hate speech and attacks that you wouldn't otherwise. Again, it, particularly in in, in areas uh, where we want to protect the right of dissent, anonymity is a critical feature of internet communication and a pro-democratic feature of internet communication. but It, um, it also uh, gives us those problems that require uh, policy intervention. The third uh, family of issues is one that was uh, discussed earlier on this panel. It has to do with echo chambers and filter bubbles. And you know, most of the time when we talk about this, the caricature that emerges is that people are self-selecting into their own information universes. Um, and there is some, some truth to that. Uh, that, that people are, are doing that. But most people, their online lives are very similar that, to their offline lives. Uh, that if you, uh, you know, the types of people that you encounter uh, in, in the real world are also the ones you're more likely to talk to online. However, well, and, and this is a, a critical point, I think, as to where the research is, um, while most people do not experience sort of life online um, in filter bubbles and echo chambers, it's clear that a large majority do. And so the sort of cesspools on the internet, the areas where um, you have uh, a, you know, QAnon discussion groups, uh, um, the other kinds of uh, groups that Facebook may recommend to you, right? That those echo chambers for that small minority of, of folks is when I say small minority, we're still talking millions and millions of people, uh, but that is uh, a point of concern. The fourth uh, set of issues has to do with sovereignty, and this also was raised before, um, that uh, you know, the, the internet broke down uh, national barriers and that we, we think of as a uh, you know, critical benefit um, of the internet. However, uh, it also is what allows us to see foreign election manipulation, uh, obviously uh, quite salient in the United States, but Um, especially when I give talks in Europe, um, when they think about the sovereignty issue, it's particularly uh, focused on American companies exporting their versions of freedom of expression to other countries around the world. And so that leads us to the final issue and that is monopoly. Um, these The companies of Facebook and Google have more power than over the information environment than probably any institution since the pre-Reformation Catholic church. Right, that, they, that Google and Facebook are simply different companies than anything that has preceded them. Um, and so their rules of content moderation, community standards and the like are uh, essentially a, a more important than formal law. I'll just end with uh, something that Nick Clegg, the vice president of Facebook had said when he went to Europe before the European parliamentary elections uh, a while ago, where he went to announce What would be the rules for the European parliamentary election. And so the idea that an executive at an American company would go to uh, uh, you know, another set of countries to uh, announce what the rules would be for political communication for election really highlights where we are and why we need uh, to have policy intervention. I'll end there, but happy to take questions uh, later.
0: Th thank you professor persley that, that was very very interesting and i think connected with the several uh, the, the other previous speakers on trying to define a little bit in this first round where we are and then as you said in the q and a we can go a little bit deeper on those different issues but now it's my pleasure to hand the floor to ugo weber he is the weber he is the director of communications and public affairs at uh, miracle that is a software company I guess, Hugo, you are in a different position here compared to the other platforms. Yeah. But it's very interesting, uh, as, as Professor um, uh, Persily said, we have a technological issue here as well. So maybe your perspective on those issues will be very interesting for this audience. Please, you have the floor.
6: Thanks a lot. Um, so for those who don't know uh, Miracle, we are a software company. Should I speak French or English? <rire> I started in English and I will continue in French, pardon. Euh, Miracle, c'est un éditeur de logiciels euh, basé en France euh, qui a euh, connu un succès euh, assez fulgurant au cours des dernières années. On a été créé en 2012 euh, et on accompagne des, essentiellement des distributeurs euh, dans leur transition vers les business models de plateforme. C'est-à-dire qu'on va les accompagner à créer des marketplaces, des places de marché en ligne sur lesquelles ils peuvent intégrer des distributeurs tiers euh, sur leur site e-commerce. Quand on a dit ça, on a dit plein de choses et on a dit peu de choses en même temps. Euh, en fait, de manière plus concrète, on va aider les distributeurs français, européens, mondiaux à lutter contre l'hégémonie d'Amazon, euh, de Google, de Facebook, avec les mêmes armes qu'eux, à savoir l'économie de plateforme. Et j'aimerais en fait, peut-être pour commencer, revenir sur euh, comment ce panel s'est construit, qui avait pour thème d'abord la régulation comment réguler l'espace public et la délibération collective sur Internet. Le thème a évolué puisqu'il est affiché et comment préserver. Et je trouve que c'est une première réflexion qui est intéressante, puisque, comme le disait mon collègue tout à l'heure, qui représente également une entreprise privée, la régulation a un certain nombre d'avantages, elle a aussi un certain nombre de contraintes. J'aimerais citer ici Kai Fouli, qui est un chercheur en intelligence artificielle chinois qui a pendant très longtemps travaillé chez Google et chez Apple, qui disait que face à une nouvelle technologie, les États-Unis lancent un programme pilote. La Chine prend des mesures efficaces uniquement lorsque les problèmes surviennent et l'Europe décide immédiatement de réguler. C'est intéressant parce que c'est un biais européen qui n'est pas du tout partagé par l'intégralité des, des, des autres pays et des autres continents. De plateforme, on ne peut pas réguler les réseaux sociaux sans réguler l'économie de plateforme dans son ensemble avec des conséquences sur tout tous les secteurs d'activité. Et c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, l'économie de plateforme elle va largement au-delà des réseaux sociaux. Vous utilisez quotidiennement euh, l'économie de plateforme en réservant euh, vos, euh, vos taxis au travers d'une plateforme, en prenant rendez-vous chez le médecin au travers d'une plateforme, en commandant vos dîners ou vos déjeuners au travers d'une plateforme ou en faisant vos achats sur des marketplaces qui sont également des plateformes. Un point commun à tous ces business models, c'est de mettre en relation une offre et une demande donc de structurer un marché. Les modèles, il y en a plein, il y en a des modèles B2C, où des professionnels vont vendre à des consommateurs, des modèles B2B de mise en relation entre professionnels, ou des modèles peer-to-peer -peer, entre particuliers. Et fondamentalement, j'ai un peu l'impression qu'on met très souvent l'économie de plateforme dans un même sac, alors que les modèles sont très différents et qu'il y a des modèles de création de valeur qui ne sont pas du tout les mêmes. Je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est celui des marketplaces. La valeur qui est créée par une marketplace, par une place de marché, va bien au-delà de simplement celle de l'opérateur de la place de marché qui va évidemment se rémunérer avec une commission. Mais il y a aussi une valeur pour le citoyen, le consommateur, qui est un choix qui est beaucoup plus important dans les produits qu'il peut avoir à sa disposition, une transparence des prix qui est plus importante. C'est également une valeur supplémentaire pour les vendeurs, qui sont très généralement des petites et moyennes entreprises, qui trouvent de nouveaux débouchés et qui permettent de se digitaliser aujourd'hui. Et à titre d'exemple, Miracle, on a été une fois dans notre vie opérateur d'une marketplace, c'était tout au début du Covid, lorsque il y avait énormément de pénuries de gel hydroalcoolique et d'équipements de protection individuelle, pour lequel on a en 48 heures créé une marketplace qui a permis à des industriels qui ont fait pivoter leur euh, ligne de production, euh, ils produisaient euh, du parfum ou euh, d'autres biens euh, de, de grande consommation vers du gel droit écolique et permettent de créer une chaîne d'approvisionnement jusqu'aux hôpitaux, jusqu'aux personnes qu'on appelait les premiers de cordée, alors qu'il n'y avait pas de débouché évident entre ces deux mondes qui ne se parlaient pas. Donc c'est vraiment aussi ça l'économie de plateforme, c'est de mettre en relation et de structurer un marché. Et il est vrai, il est vrai que l'économie de plateforme aujourd'hui elle est dominée par deux modèles qui sont très différents. Les modèles américains, très libéraux, où la liberté d'expression est poussée à son paroxysme, où le rôle d'hébergeur de la plateforme est un rôle stricto sensu. L'hébergeur n'est pas responsable du contenu euh, sur lequel, qui est publié sur sa plateforme, et c'est à l'utilisateur de faire le tri. Euh, à l'opposé, on a un modèle chinois qui vise par moment à utiliser les données qui sont collectées au travers de l'économie de plateforme euh, pour asservir euh, sa population. Et je pense qu'aujourd'hui, en Europe, on a une, un boulevard qui existe pour à la fois rattraper notre retard sur l'économie de plateforme, mais également créer un modèle qui est un petit peu différent de ce qui existe aujourd'hui. Un modèle qui est porté par des valeurs communes, des valeurs euh, de modération, de curation et de, et de favoriser un écosystème local. À titre d'exemple, chez Miracle, sur les plateformes qu'on a déployées en Europe, plus de 95% des vendeurs sur ces plateformes sont des vendeurs européens. Et je pense fondamental de le rappeler. Euh, pour revenir à ce que disait euh, mon, mon collègue à ma gauche sur le DSA, effectivement le DSA est un sujet qui est extrêmement important aujourd'hui et qu'on regarde avec attention. Pourquoi Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, à chaque clic que vous faites sur Internet, vous votez pour le monde dans lequel vous avez envie de vivre. Et cela n'est vrai qu'à partir du moment où vous avez le choix. Il y a des contraintes aussi dans la réglementation, et je pense notamment à celui d'une perte de chance pour les entreprises européennes. Lorsque vous vous mettez à l'économie de plateforme, que vous êtes un distributeur européen qui se met à ce modèle-là, vous avez un retard conséquent à rattraper sur les géants technologiques qui sont bien souvent américains ou chinois. Une régulation, une plus grande régulation, va empêcher ces acteurs-là de profiter de l'économie de plateforme et de créer ce modèle vertueux, local, européen. Et je trouve que c'est euh, important de, de le rappeler, puisque, in fine, la, la problématique est celle euh, du consommateur européen, qu'il faut mieux protéger, évidemment, mais s'il n'a plus d'autre choix que de se tourner vers euh, les grandes plateformes américaines, euh, on a un peu loupé l'objectif principal de protection de ce consommateur européen. Je, je vais m'arrêter ici et je pense qu'on poursuivra après, bien sûr.
0: Thank you, thank you very much. Merci beaucoup. And, and Christophe Delois is uh, Secretary General of Reporters Without Borders, but also Chair of the Forum for Information and Democracy. And I guess, Christophe, everything that was said here is things that the Forum uh, is really going deeper uh, in every single aspect of this. So in your short five minutes, I guess you can give us the core of your discussions recently about these issues. Over to you.
7: On est à l'heure de vérité. Il y a une question, parce qu'effectivement, au fond, nous tous, nous avons accepté, mais ça a été l'effet d'évolution technologique, de déléguer l'organisation de l'espace public aux plateformes numériques. C'est Est-ce que cette organisation de l'espace public, elle relève d'une logique marchande, ou est-ce qu'elle relève d'une organisation démocratique, avec des normes démocratiques imposées par des institutions démocratiques Il n'y a pas d'entre-deux. Après, il peut y avoir de la mauvaise et de la bonne régulation. Mais sur ce point-là, il n'y a pas d'entre-deux. On peut, à foison, parler des symptômes. Je n'ai pas, avec cinq minutes, le temps de le faire. On peut vouloir traiter un par un les symptômes, la désinformation, les propos de haine, etc. Mais au fond, si on veut vraiment changer la donne, il n'y a qu'une chose, c'est reconstruire un espace de garantie démocratique dans l'espace numérique, comme il existait avant un espace de garantie démocratique, dans nos espaces publics nationaux, avec des garanties constitutionnelles, une régulation pour les médias, invisible pour le grand public, mais avec des vertus, et puis, à l'époque où ils avaient le, une forme de monopole sur l'organisation de la délibération, euh, éthique, journalistique, et les règles professionnelles. Il ne s'agit pas de reconstruire le même système de garantie. Ça n'aurait aucun sens, mais de trouver un système de garantie adapté à l'ère numérique. Et donc la question, maintenant c'est plus celle du pourquoi, c'est du comment. Comment on fait sachant que les démocraties elles sont attaquées de deux manières. Elles sont affaiblies de l'intérieur, par cette espèce de magma de concurrence directe de tous les contenus contre tous, et avec un avantage comparatif, compétitif pour la désinformation, les propos de haine. Elles sont affaiblies parce que ce n'est plus les parlements qui imposent les normes, qui adoptent la loi. Le, la loi, c'est le code, et c'est les patrons des plateformes qui l'imposent. Et comment on vient à bout de cette situation Et comment les démocraties reprennent les clés de l'espace public. Et la deuxième chose, c'est que la mondialisation de l'information, euh, qui peut être tout à fait positive sur certains aspects, et évidemment je ne méconnais pas non plus euh, le caractère extrêmement positif de la communication horizontale, mais c'est comment on en finit avec un effet très négatif de cette mondialisation de l'information, qui est l'asymétrie entre les démocraties et les dictatures, l'avantage compétitif pour les dictatures, parce qu'elles sont dans un système ouvert, mais où elles peuvent se fermer, exporter des contenus sous contrôle, déstabilisant, pendant que les démocraties, les sociétés dites ouvertes, elles, peuvent être vulnérables et euh, finalement en position de faiblesse. Et l'effet ciseau de ces deux effets euh, peut être avoir des effets fulgurants, que nous avons constatés dans un certain nombre de pays, euh, et dont il convient de, de venir à bout. Et donc ce que nous avons fait... Euh, en commençant il y a trois ans, euh, en travaillant sur ces, les entités structurant de l'espace public, c'est d'abord essayer de mobiliser les États euh, au niveau international pour la création d'un espace démocratique numérique. Euh, une commission composée d'un certain nombre de Nobel, de gens qui ne l'étaient pas, il y avait Maria Ressa qui vient d'avoir le prix Nobel, euh, rapidement euh, nous avons obtenu un partenariat international signé maintenant par 43 États, le partenariat sur l'information et la démocratie, qui pose des principes généraux. Nous avons créé un organe d'application, le Forum sur l'information et la démocratie, dirigée par la société civile, qui formule des recommandations très concrètes aux États de, et, et aux législateurs euh, sur euh, tous les problèmes de régulation où il faut inventer du droit, parce que le droit d'avant il n'est pas pertinent, et souvent sa logique même n'est pas pertinente, donc avec des propositions euh, très concrètes dont certaines sont reflétées euh, dans les documents euh, des organisateurs, et je vous en remercie, euh, en réunissant des chercheurs, des juristes partout dans le monde, et j'en profite pour lancer un appel nous serons ravis de travailler avec vous tous, euh, si vous voulez, sur les prochains groupes de travail. Nous avons lancé un processus qui est un peu l'équivalent du processus climatique pour le réchauffement. Là, la crise démocratique, c'est la seconde grande crise à laquelle fait face l'humanité. Il faut un peu l'équivalent. Et donc, un sommet sur l'information et la démocratie, premier du genre, le 24 novembre, octobre, le 24 septembre, pardonnez-moi, à New York a été annoncé le fait que désormais il y aurait un peu l'équivalent des conférences des partis des sommets sur l'information et la démocratie tous les ans nous avons annoncé la création d'un observatoire sur l'information et la démocratie qui est un peu l'équivalent du GIEC, là aussi j'appelle tous les chercheurs qui souhaiteraient travailler avec nous à venir, ce groupe ce GIEC de l'information et de la démocratie sera coprésidé par Angel Gouria, l'ancien secrétaire général de l'OCDE et Shoshana Tsuboff, le connaître auteur de l'âge du capitalisme de surveillance on a créé un nouveau groupe de travail sur les régimes de responsabilité des comptes de réseaux sociaux, créer une coalition de la société civile. Bref, on avance très concrètement pour pouvoir à la fois créer une coalition démocratique qui puisse peser au niveau international dans l'édiction des normes et qui puisse aussi mettre en œuvre, sur le plan national ou supranational pour le niveau européen, euh, des dispositions euh, particulières. Et je dis ça sans être un adorateur du DSA euh, qui répond à un certain nombre de questions. Il y a des avancées, il y a des défauts. Surtout, il faut aller sur un certain nombre de points beaucoup plus loin. Et euh, on a des recommandations très précises. Et puis, il y a un enjeu particulier, je ne sais pas si j'ai encore un instant, mais enfin, on encore pas, pas fait signe, euh, qui est comment on fait pour que, dans cet espace public, il y ait des mécanismes de promotion de la fiabilité de l'information. Parce que ce n'est pas tout de le dire, il faut arriver à le faire. Dans un moment où on ne sait plus distinguer comment ont été produits les divers contenus. Est-ce que c'est de la publicité Est-ce que c'est de l'information du contenu sponsorisé par des intérêts cachés Est-ce que c'est de la propagande d'État Est-ce que c'est du journalisme de qualité Est-ce que c'est de la rumeur est -ce que difficile et les algorithmes ça il y a une forme d'impasse n'arrive pas à le détecter donc on a lancé une initiative qui s'appelle la journalism trust initiative qui vise à recréer de la distinction entre des contenus qui ont été produits selon des en conformité avec des garanties d'indépendance éditoriale de respect des méthodes, de mise en œuvre des méthodes journalistiques de respect des règles éthiques et de transparence sans juger des contenus et des modes de production et pour leur redonner un avantage compétitif dans l'espace public euh, en étant le facteur intégrité de l'indexation algorithmique, en étant un critère pour l'affectation des dépenses publicitaires, en étant un critère pour l'aide au développement lorsqu'il s'agit, de, de, par exemple, de soutenir des médias du Sud, ça vaut pour les philanthropes. Et j'aurais pu citer aussi les organes de régulation façon CSA en France qui ont des problèmes à, qui peuvent, par convention, imposer des obligations, par exemple, de transparence, mais en fait, ça ne correspond à rien dans les médias. Donc, on a besoin de recréer de la distinction... Sans forme discrétionnaire, c'est-à-dire sans que ce soit les États qui décident ou les plateformes qui décident qui est journaliste ou pas, dans les deux cas ce serait dangereux, ou même euh, une ONG façon RSF. Là, c'est un mécanisme fondé euh, sur une norme, et on a créé une norme européenne, au sens ISO du terme, mais en fait ça s'applique très bien au journalistes, même si ça peut faire sursauter euh, à première vue. Un mécanisme de compliance, de conformity assessment, fondé sur le marché de la certification, et là on a quasiment finalisé ce montage-là, et donc c'est une solution de marché pour ensuite pouvoir obtenir une forme d'équilibre dans l'espace public, que plus on exerce des responsabilités, le respect d'un certain nombre d'obligations, euh, plus, le cas échéant, on peut euh, apparaître dans l'espace public, ce qui est la reproduction à l'ère digitale de l'esprit euh, de régulation qui ont été, disons-le, les régulations qui ont permis les démocraties, parce qu'il n'y a jamais eu de démocratie vivante et longue, je ne remonte pas à la démocratie grecque, sans qu'il y ait une forme d'organisation de l'espace public qui permette la délibération démocratique. Voilà, J'ai tenu à peu près le délai, j'espère. Euh, merci et, euh, et je suis vraiment ravi de ce, de ce colloque euh, qui me semble répondre tout à fait à une question et notamment mettre en présence des gens qui doivent travailler ensemble.
3: Un très grand merci à la fois pour cette, euh, cette inter intervention finale et pour toutes les interventions à tout le monde. Petite tentative de synthèse en deux minutes avant de lancer la discussion. Un constat, les réseaux sociaux posent des problèmes, compromettent les possibilités de délibération, aggravent la polarisation. Comment par la viralité, le micro ciblage, l'absence de perception partagée. Pourquoi Parce que quatre grandes raisons. D'une part, ce sont des espaces qui jouent le rôle d'espace public mais qui sont en réalité accaparés euh, par une logique marchande, c'est-à-dire ce sont des espaces qui sont sous-tendus par euh, des interfaces programmées selon des finalités qui obéissent au modèle économique des plateformes. Ces modèles économiques eux-mêmes étant opaques tant euh, dans leur euh, dimension tant vraiment dans les modes de création de valeur, qui privilégie la, vir la viralité, que euh, dans l'importance systémique des plateformes. Et enfin, euh, quatrième problème, difficulté pour les pouvoirs publics d'intervenir selon un mode de régulation classique, que ce soit par manque d'accès à l'information, ou que ce soit parce que, de manière plus générale, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ailleurs n'est pas la cause, mais le symptôme d'une crise démocratique plus vaste, et un mode de régulation trop vertical qui accroîtrait encore ce déficit démocratique risquerait d'aggraver la situation. On ne peut pas, entre guillemets, rétablir la démocratie sur les réseaux sociaux sans démocratie sur les réseaux sociaux précisément. Alors, quelles pistes de solutions ont été proposées la, grande première, la première, c'est vraiment un, une évolution systémique du point de vue de la loi pour faire en sorte, par un ensemble, que sans en doute Paula Forteza et d'autres développeront ensuite, de dispositions qui feraient évoluer les réseaux sociaux vers quelque chose qui ressemblerait plus à l'espace public qui tiendrait compte du rôle de facto qu'ils ont d'espace public et l'inscrirait dans la loi euh, un autre point qui m'a semblé intéressant c'était d'approfondir la compréhension qu'on peut avoir et des modèles économiques et de l'importance systémique des plateformes avec derrière une évolution potentielle là aussi de la régulation vers quelque chose qui s'apparentrait plus à du by design de, les deux derniers points qui ont été esquissés dans la dernière intervention c'est d'une part, il me semble de, de, de bâtir de plus en plus, soit, non pas forcément des contre-espaces, mais de permettre la réflexivité des usagers, de construire des espaces qui soient des espaces de réflexivité, de les amener peut-être même dans les réseaux sociaux. Et dernier point, de faire évoluer les formes de régulation publique, que ce soit en faisant évoluer, en améliorant les outils à disposition des pouvoirs publics, et en améliorant la participation citoyenne pour contribuer à cette régulation, entre guillemets. J'espère avoir... Euh, bien synthétiser tout ce qui s'est dit. Et peut-être pour lancer la discussion, j'ai envie de redonner la parole à, à Madame Forteza, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet de ce qui pourrait être des propositions maintenant pour répondre aux enjeux qui ont été exposés.
1: Très bien, merci. Oui, donc je, je reprends un peu où j'avais laissé la, la réflexion. Donc, voilà, ces espaces, ces plateformes sont des espaces publics et il faut les considérée comme telle dans le droit, ce qui nous permettra de mettre en place certaines, euh, certaines initiatives, certaines propositions. Je donne quelques exemples. Évidemment, par exemple, faire, euh, permettre aux régulateurs, parfois aux journalistes, parfois à la société civile, aux associations, d'accéder euh, aux algorithmes, aux données, de ces plateformes pour comprendre euh, comment fonctionnent ces biais, comment l'information est euh, hiérarchisée, euh, comment elle est organisée, et pouvoir euh, travailler sur des façons de réguler qui soient plus adaptées, plus efficaces, plus, euh, plus ciblées. Une autre, une autre idée qu'on avait eue, c'était de mettre en place un droit de réponse euh, comme on l'a dans le, dans le droit de la communication, dans le droit de la presse. Euh, et donc un droit de réponse qui ne serait pas que des réponses sur, euh, en, 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 sur le fil d'un tweet, par exemple, mais des, un droit de réponse qui euh, s'adresserait aux mêmes euh, communautés, de la personne qui a attaqué ou mis en question cette personne-là et donc au même auditoire et donc ça serait une façon de montrer le revers de la monnaie et euh, que la personne avant d'attaquer ou mettre en cause quelqu'un sache que euh, elle va devoir exposer les arguments contraires à, euh, son propre, à ses propres followers par exemple un autre, une autre proposition c'était de mettre en place un droit d'affichage comme on a en France euh, par exemple, dans les espaces publics, dans les mairies, euh, on a des espaces où on peut faire des rappels à la loi, où on peut euh, mettre en place des informations concernant les élections qui sont euh, des informations, euh, disons, neutres et euh, équilibrées se, selon les, les candidats euh, qui, qui se présentent. Euh, donc, ça aussi, ça pourrait être des espaces qu'on euh, « sanctuarise » sur les plateformes pour faire passer par exemple des rappels à la loi sur euh, les contenus haineux, sur les fake news, sur ce qu'on peut, euh, disons quels sont les risques d'agir d'une certaine façon ou d'une autre sur, sur les plateformes. J'ai entendu euh, dans, les, dans les interventions euh, cet appel, euh, cette alerte de dire qu'il ne faut pas se focaliser que sur la régulation, que sur la réglementation, ça peut être, ça peut être lourd, c'est pas le seul euh, axe d'intervention de, de, efficace, je suis d'accord, euh, j'avais pas eu le temps de dérouler mes arguments, mais il y a une autre approche qui est, euh, disons, euh, qui, qui vient en complément, qui est complémentaire, qui est cette idée de la régulation ouverte, euh, la open regulation, et donc c'est de Donner le pouvoir au citoyen lui-même, à l'utilisateur, de devenir lui-même régulateur euh, et donc d'exercer de, une sorte de contre-pouvoir, d'équilibrer les pouvoirs entre les utilisateurs et les plateformes. Donc, Il y avait eu quelques premières avancées, par exemple dans le RGPD avec la création des actions de groupe, euh, mais il y a d'autres propositions qu'on peut décliner et qui sont aussi, parfois, ne passent pas par la loi, mais qui sont plus de l'outillage technique. Euh, par exemple, on peut essayer de faire en sorte que les utilisateurs reprennent le contrôle de l'éditorialisation euh, de leur euh, de leur page, par exemple Facebook ou Twitter, euh, en pouvant, euh, par exemple, choisir euh, quel va être le tri de l'information euh, selon quels critères on veut que l'information se présente à nous. Il euh, y a déjà euh, des, des petits outils hein, qui s'appelle Flipfeed, par exemple, qui permet d'échanger euh, en fait le feed avec une autre personne et donc qui permet de, montrer, de sortir de sa bulle de filtre en fait. et, et je, vous re, je recommande vraiment de faire cet exercice parce que c'est très parlant et euh, voilà, très, ça, 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 ça montre vraiment à quel point on, on est enfermé même si on ne le, si le sent pas euh, d'autres approches, la modération communautaire comme, euh, comme Wikipédia l'a mis en place des fact-checking communautaires, où vraiment on sort de la logique de censure qui, on sait, peut aller contre la liberté d'expression, mais qui est aussi pas efficace, parce qu'on sait que quand on censure, euh, les, les utilisateurs vont vers d'autres plateformes, ou se dirigent vers le dark web, etc. Ça ne résout pas le, le problème. Euh, et donc, il faut plutôt faire en sorte que ça soit les pairs, les autres utilisateurs, qui... Envoie des sortes de messages, euh, sanctions ou des euh, ou euh, voilà des signaux et c'est beaucoup plus efficace, ça a été prouvé dans, dans plusieurs euh, rapports. Et un dernier exemple que je donnerais parce qu'il est assez euh, parlant aussi. Pendant le RGPD, on avait beaucoup euh, parlé de regtech, donc comment est-ce qu'on met en place des technologies de régulation, donc qui donnent le, le, le pouvoir aux, aux utilisateurs. Et donc je voulais vous parler de Open Archives, qui est un, une, nouvelle, euh, une nouvelle initiative qui a été lancée par l'ambassadeur du numérique, qui est très intéressante parce que c'est euh, le répertoire de toutes les conditions d'utilisation des plateformes euh, et surtout le changement. De ces conditions d'utilisation dans le temps. Euh, parce qu'on s'aperçoit que, on que euh, les plateformes nous demandent de signer des conditions d'utilisation et après l'échange sans prévenir à nouveau les utilisateurs ou sans, sans redemander le consentement. Et donc il y a des changements assez importants qui se déroulent. Par exemple, il y a quelques jours, TikTok a décidé que euh, les messages privés, euh, qu'il allait pouvoir enregistrer les messages privés. Euh, et aucun consentement n'a été demandé pour euh, cette évolution. Et donc, cette, euh, cette plateforme, envoie, euh, Open Archives, envoie des, euh, euh, des, des signaux quand euh, ces, ces changements euh, se mettent en place. Et donc, c'est très utilisé par les régulateurs, par les journalistes, par la DGCCRF, par exemple. Voilà, je, je m'arrête là, pardon, si j'étais un peu longue.
3: Un très grand merci, madame la députée. Euh, on, a, on a envie de donner euh, aux, aux deux plateformes ici présentes l'occasion de répondre. Alors, désolé pour des contraintes de temps, rapidement,
6: si vous voulez, si l'un ou l'autre... Non, c'est très intéressant et je pense qu'en plus de la régulation, il faut aussi avoir quelque chose qui vient flécher l'innovation vers les comportements les plus vertueux. Et ça vient en complément aussi de toute la transparence, de favoriser le développement de ces comportements vertueux sur les plateformes. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamentalement nécessaire aujourd'hui et, et, et Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent accompagner le développement de ces comportements vertueux, que ce soit des modèles d'entreprise ou que ce soit des modèles publics Je pense que les deux sont, sont, sont aujourd'hui nécessaires. La capacité à flécher l'innovation vers quelque chose qui va pour le bien commun, c'est quelque chose qui, à mon sens, est aujourd'hui fondamental. Je voulais juste simplement réagir là-dessus en complément de ce
4: que vous avez pu dire tout à l'heure. Voilà. Merci. Et rapidement, alors, il, y a, il, y a, il y a plein de super idées. Le, je trouve qu'il y, y, y a un point que je voudrais commenter, un autre que je voudrais rajouter. Je pense qu'il faut, peut-être parce que je suis un ancien de la CNI, mais il faut également parler davantage de protection de la vie privée, parce que tout est dans, en fait dans les données. On en a parlé beaucoup, c'est l'essence le, le, enfin, le, du 21e siècle. Enfin, bon, on le sait tous, les données, c'est le nerf de la guerre. Et donc, tant qu'une entreprise n'aura pas fait une vraie politique de privacy by design ou de safety by design, mais surtout de privacy by design, les choses changeront peu en fait. Donc, tant qu'une entreprise ne s'imposera pas et une entreprise change en fait. Une entreprise peut changer si ses pairs, PIRS change, c'est-à-dire si les compétiteurs changent eux-mêmes ou s'il si y a une pression de la part des usagers. On l'a vu un peu avec Facebook et Black Lives Matter où il y a les annonceurs qui ont commencé à boycotter Facebook. C'était un changement. Alors, il y a un peu de gros changement derrière, mais c'est une vraie pression. Et cela, la façon dont les données sont gérées est très importante. alors Je pourrais en parler beaucoup, mais je pense qu'il est, est très important, par exemple, de, que les plateformes s'engagent à ne pas partager avec des développeurs tiers, d'où le Cambridge Analytic problème qu'il y a eu il y a quelques années, des données. Que les entreprises s'engagent à limiter le social graph, qui est un terme très important dans le management des données et par les plateformes. Donc, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler sur ça. Donc, le premier point, c'est l'aspect la, euh, protection des, des, des données personnelles. L'aspect après dont, dont tu parles, voilà, effectivement, sur le fait que les chercheurs aient, aient accès aux algorithmes, c'est un point très, très important. On en avait parlé, d'ailleurs, c'est dans le DSA. C'est même dans le, qu'on appelle à Bruxelles, le French DSA, donc le, le projet de loi sur les principes de la renforçant les principes de la République qui va rentrer bientôt en vigueur. Donc, ça existe déjà. Après, moi, j'ai peur de la limite parce que on l'a vu d'ailleurs, Facebook, je ne croyais pas que j'ai quelque chose contre Facebook, mais Facebook a récusé il y a quelque temps des chercheurs à New York qui travaillaient sur leurs algorithmes parce qu'ils estimaient que c'était bien, mais il fallait qu'ils arrêtent là. Et de façon générale, il y a, bon, il y a le, droit de la, le droit des brevets, des, des, des sortes de limites de toute façon dans le fait qu'on puisse avoir accès à des algorithmes puisqu'ils sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Et après, la seconde grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait Une fois que les chercheurs ont accès à des algos, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on sait qu'il y a les biais algorithmes, on sait très très bien. Je parlais de TikTok, mais il y, a, il y a beaucoup de plateformes qui le font. Mais qu'est-ce qu'on fait après Et bien Ce qu'il faut aussi voir que, c'est moi quand je parlais du privacy paradoxe avant, oui, on peut s'inquiéter du fait que les gens donnent leur vie privée en ligne, mais c'est un acte volontaire. Il y a aussi l'idée que les gens en fait sont contents peut-être de cette situation. D'où l'aspect éducatif qui est très important. Voilà, je m'arrête là
0: maybe if we can keep going on this idea that everyone mentioned about transparency when discussing the regulation aspect. Uh, transparency is what all we political science call a omnibus concept, because everyone wants to get on board. Everyone says they want to be transparent, but the devil is in the details, no? So so Guy, Christoph and, and Professor, uh, uh, personally, what are the details of the transparency? Uh, how we really guarantee, because as, as Christophe was saying, we are really talking about here how to strengthen democracies and, and the public space and the history of democracies is indeed a history of fight between obscurantism and enlightenment uh we we need to have more transparency to have more democracy and this is one of the big things about the the platforms but if you read the statements of their CEOs etc they are all in favor of more transparency but the thing is what exactly we want with them so maybe guy you could start with some some points here yeah uh
2: well UNESCO has a, a publication uh Chapon said on français aussi we oui, oui. it on uh, anglais uh, le, le titre est, uh let the sun shine in uh, uh, it's the principle of transparency uh, um, I, i think this is quite an interesting thing because we have to spell out exactly what we mean by transparency and one of the transparency things is definitely the business model uh, i was very pleased that madame forteza was mentioning Wikipedia because Wikipedia is transparent and you can see a business model there that people would say uh, it's in the information space. It's not in the disinformation space because it's got a mechanism that can work to, to, to foreground disinformation. The problem with the internet companies is that they are not the dominant business model. They are not being transparent about how their models are working. And it's only through the leaks, which are then uh, publicized by the Wall Street Journal, that we see how these models are working and we see they're working in, in, in a bad way. So it comes down to the business model uh, in a very detailed way. And many of the companies, uh, for example, they have, to go back to my first point originally, these companies give voice, very good. But voice is not, it's necessary for democracy. It's not sufficient for democracy because you need informed voice. You need information in the voice. Now the companies under uh, COVID, they realize they must give information. Therefore, they, they have had some measures to promote information. At the same time, their algorithms are recommending anti-vax, for example. So they, they put at the top of uh, Facebook uh, information from World Health Organization, but the, the, the business engine is working in the opposite direction, so there's a schizophrenia there. And the only way we can uh, really get them to resolve this kind of contradiction is to say, they have to become much more open to scrutiny. Now their arguments are it's commercial property, their arguments are if they are more public, Uh, trolls can game the system, exploit it, and so on. Well, you can have transparency for different levels. You can have transparency for regulators, which is not the same as transparency for re for the researchers. It's not the same as transparency for the public. You can have a a tiered system of transparency. So it's not only what you transparency about, but transparency for who. And then finally, we say trans why transparency, and we we have shown that. Transparency, it's not just something that is needed for itself. It is needed for self-correction. It is needed for public opinion. It is needed for the public to be able to say, we want enlightenment and we want these companies to show us that they are really committed to the enlightenment, not to say one thing and be doing a different thing. Could I jump
0: in here? Thank you, Guy. Maybe I, 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 we can try to bring Professor Nathaniel Parsley back to the conversation I don't know if he's Are you still with
5: us professor? Yes. bring greater transparency. transparency to uh, uh Professor Facebook.
0: sorry sorry to interrupt you if you yeah. can restart because we lost the the beginning of what you were saying about transparency. Please go ahead. Okay.
5: Wait. Certainly. So I founded something called Social Science One about four years ago, which was an effort to get data out of Facebook to into the hands of the world's research community. We have faced you know, huge obstacles over that time. We did make some progress and have provided some data, uh, but I became convinced over that period that only legislation was going to Um, address this problem because when we, every time that we would try to get the data that we thought was most necessary in order to study the platform, um, issues of, of whether it was GDPR or the FTC consent decree in the United States, uh, Facebook would raise privacy concerns. This you know, speaks to the trade offs that many of you uh, spoke about on this panel. Uh, and so, um, I've sort of given up in many respects and have written a piece of legislation. I'll be testifying in the US Senate next week about it. I put the link in chat, but you can also um, see it in my Twitter feed at personally. And the way that this would work is that it would compel the platforms to share data with researchers as mandated by the Federal Trade Commission uh, in secure environments. And so this would not be I appreciate the tiered system, and I agree with that completely, but this would be um, sort of clean rooms that would allow for uh, researchers to, um, uh, to study Facebook and other uh, platform data. I will say that you know we, I, there are real privacy concerns here, and we need to make sure that we don't repeat another Cambridge Analytica, which remember was a university researcher, but I do think we can do it. I know there's uh, my colleague, Rebecca Tromble, is doing a lot of work in Europe on the same thing. I also want to just speak to what I, what I think transparency will do here, it serves several purposes. The first is that if the platforms know that they are being watched, right, that it will change their behavior. So just the fact that researchers will get access to the platform data, I think is in and of itself, uh, very important. Second is I think it's absolutely critical to making informed public policy. There's been a lot of talk on this panel and many others that I'm on about the role that algorithms are playing in fostering hate speech disinformation and the like. Um, I appreciate that and, and think that that hypothesis is worth testing. Um, I will say that a lot of the research that is currently being done off platform is suggesting that the algorithms are not as responsible as for example, um, people going to the platforms to find this problematic content themselves. But it's an empirical question. Um, as you know, you know WhatsApp, is a platform that, or affordance that does not have an algorithm, doesn't have advertising, but you go any place, particularly in the global South. And all of these problems of hate speech, disinformation, the like, you see on WhatsApp uh, just as much as you see on Facebook and live. Uh, but again, we need the data. Uh, we need to be able to test this hypothesis, but hypothesis and to test the arguments of the platforms when they say that the algorithms are not uh, creating as much harm as they suggest.
0: Thank you very much. Very interesting, Christophe. I know that, uh, that the forum has uh, also uh, speak a lot about transparency. So maybe you can uh, jump in here as well.
7: Effectivement, on a formulated 250 recommendations très précises sur les infodémies dans un groupe de travail qui était présidé par Marie Toschak, um, du Cyber Policy Center uh, de Stanford, uh, ancienne députée européenne néerlandaise, et Maria Ressa euh, journaliste philippine euh, qui vient d'avoir le Nobel, et il y a là-dedans euh, 30 ou 40 pages de recommandations sur la transparence. Moi, le principe, me semble-t-il, c'est transparence surtout, euh, ce qui, enfin, total dès lors que les euh, plateformes organisent l'espace public. Ça ne veut pas dire euh, surtout à tous. Effectivement, les, ce qu'évoquait Guy Berger comme solution, il y a des solutions de transparence euh, limitées, le cas échéant à certains, euh, mais euh, de redevabilité devant des institutions publiques, démocratiques. Et euh, cette transparence, ce n'est pas la recette du Coca-Cola. Là, c'est l'équivalent euh, des lois adoptées par le Parlement, sauf que maintenant, euh, c'est fait par des... Euh, institutions privées Et est-ce qu'on imagine une démocratie où euh, on ignorerait la loi Où elle ne serait pas transparente enfin, C'est vraiment le système le plus arbitraire qui soit. Autant annoncer la couleur et du fait qu'on a renoncé à la démocratie. Donc il faut une exigence très forte. Et de ce point de vue-là, le DSA ne va pas du tout assez loin. Il ne me semble pas qu'à ce stade, euh, la loi euh, sur les, euh, qui vise à conforter les principes de la République euh, soit satisfaisante non plus. Il y a matière à aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, on est devant un, une, une forme de, de piège politique de piège démocratique plus exactement le risque c'est évidemment qu'un législateur qui voudrait prendre les décisions les plus pertinentes qui soient au regard de la démocratie se trouverait à affronter une partie du public qui dirait mais moi j'ai mon compte c'est mon droit, point et, et, et ça c'est une vraie difficulté politique aujourd'hui, et il y a une chose à laquelle à mon sens il faut faire très attention et là je vais me permettre d'aller à rebours de ce que disait Guy. Euh, c'est qu'à mon avis il ne faut surtout pas qu'on entre dans le débat il y a les libéraux d'un côté les démocraties libérales et euh, il y a les populistes de l'autre parce que si on fait ça c'est une manière de dire la démocratie c'est nous c'est pas vous et c'est meilleur à moins meilleur moyen de faire des ennemis euh, de la démocratie et on a quelque chose en commun c'est nos principes démocratiques qui nous protègent tous quelles que soient nos opinions politiques et ça je pense que chacun peut le comprendre et faut pas se tromper dans l'isolement les bulles euh, euh, on voit toujours plus l'isolement chez les autres. Euh, euh, les fake news, ça n'est pas, ou les fausses informations, ça n'est pas que le fait des populistes. Euh, les passions, euh, la subjectivité, ça n'est pas que le fait des populistes. On a tous des partis de rationalité, de raison euh, et de passion et d'émotion. Le débat public est composé de ça et les principes ils doivent être les mêmes pour tous. Et ça, ça me semble un point vraiment très essentiel du, du, du débat aujourd'hui c'est d'avoir une stratégie euh, démocratique très claire qui n'est pas excluante, et il ne s'agit pas d'aller euh, 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 privilégier les intérêts des uns face aux intérêts des autres, parce qu'il est légitime que dans une démocratie, on ait des perceptions différentes de nos intérêts respectifs.
2: Merci. Pardon, Merci beaucoup. Non. Merci à tous, Est-ce que je peux répondre Non, euh, excusez-moi, je suis obligé de... Oui, Très normal. Je suis vraiment...
3: Obligé de faire respecter abruptement la démocratie par la, sanction, la contrainte.
7: Euh, avant de faire passer alors je, le. Alors je présente mes excuses devant Guy. Je voudrais qu'il ait un moment de réponse, mais on en parlera tous les deux. Et j'admire beaucoup ce qu'il a fallu.
3: On redonnera ensuite, mais je suis obligé d'abord, de, avant de faire passer le micro dans la salle, de prendre des questions qui nous ont été adressées par Zoom. Et euh, la première va de nouveau à. À Christophe Deloire demande sur quels organismes internationaux ou instances est appuyé le Forum pour la démocratie. Oui.
7: Alors, il y a une grande différence avec le climat. Oui. C'est que le climat, il faut aller chercher un consensus global. Quand il s'agit de défendre la démocratie, évidemment, ça n'aurait pas de sens d'aller chercher, euh, d'aller faire des compromis ou d'aller chercher un consensus avec des capitales, disons, comme Pékin. Donc, il s'agit d'un multilatéralisme des démocraties. Euh, on a commencé d'ailleurs par un cercle assez restreint d'États pour une poser une position forte, on a élargi peu à peu, il n'y a pas que des États parfaits du point de vue démocratique, il y a même l'Inde dans le partenariat, mais euh, la position elle, elle avait été posée. Et donc, euh, c'est une institution un peu, je dirais, d'un genre nouveau, c'est-à-dire qu'on est dans un moment, vu ces problématiques, où... Euh, les institutions démocratiques doivent imposer des normes démocratiques, euh, ça n'est sans doute pas aux plateformes de décider d'elles-mêmes sans euh, jurisprudence sur le régime de responsabilité sans obligation si elles doivent ou pas supprimer le compte Donald Trump, euh, ça n'est pas aux plateformes de décider si euh, le virus est sorti des labos douanes ou pas, et Facebook avait introduit un biais dans son algorithme, a changé après un rapport de la CIA, enfin c'est comme s'il y avait aujourd'hui un ministère de la vérité privé, privatisé. C'est pas mieux qu'un ministère de la vérité publique, c'est pareil. Et donc, euh, il faut qu'on euh, arrive à, à instaurer ça et pour ça, c'est vrai que pour avoir une forme de légitimation euh, des propositions, c'est intéressant d'aller chercher, d'organiser de, des groupes de travail avec des personnalités très différentes, des profils très différents partout dans le monde, avec des contributions de partout et c'est dans cette logique-là qu'on a créé le Forum sur l'information et la démocratie qui est une espèce d'invention d'une nouvelle forme de multilatéralisme avec une dialectique entre l'intergouvernemental euh, la société civile, je n'ai pas de religion de la société civile, hein, la société civile n'a pas de numéro de téléphone, ça peut être le bien, ça peut être mal, mais enfin, en tout cas, euh, euh, des citoyens qui travaillent sur ces questions. Euh, et c'est ce qu'on essaie de faire avec euh, cette initiative-là. Donc, ça ne se raccroche pas à des grandes organisations type ONU, UNESCO. On a eu le soutien à l'origine d'Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, du secrétaire général de l'ONU, euh, Antonio Guterres. Mais euh, pour l'instant, nous, on ne souhaite pas aller là, même si on annoncera... Euh, Bientôt des partenariats, mais avec des organisations un peu plus restreintes.
3: Merci beaucoup. Et nous avons une autre question qui nous a été envoyée aussi, qui est collégiale, donc qui peut permettre à M. Berger de, de, de répondre justement, qui est « do, How do you propose we balance the need for data privacy against the risks afforded by anonymity?
2: » OK. Uh, well, first to respond to Christophe and then to speak about anonymity. Uh, Christophe, I think uh, we, we have to accept that democracy has rules, uh, particularly around elections. If the companies will not play by the rules, if populists won't play by the rules, they're not welcome in the democracy. Uh, now, the reason why I was mentioning populists is because those who do play by the rules, even if in the end they want to change the rules, what they've succeeded in doing is to overcome the fragmentation. And that's why I mentioned them, because not to say they are not part of the democratic debate per se, but that why have they succeeded? And those who believe in democracy with the information have not succeeded, because the reason why these uh, populists have succeeded is because they exploit identity. In this infodemic, they say, believe us, a simple truth, and we can save you, the nation, nationalism, voila. Now, what we have to remember on the other side, those who are Democrats, yes, we want to have informed debate. Yes, we want rationality. Yes, we want uh, enlightenment. But we forget it's also identity. It's the populace. They know it's about identity. We have to create that sense of identity that it's an identity. You have informed debate, not just an identity to believe in the nation the 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 great leader the the man who will solve all our problems and tell us the truth so <laughs> i think identity is is really important for those who believe in democracy to 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 exploit that's why i'm mentioning them not to exclude them from the debate but to say those who believe in democracy need to learn from these guys not duplicate them because part of their duplication is precisely to go against informed debate they just want people to believe in uh, blind identity. Okay, that's then. on the question of, of, of anonymity. Indeed, it's a right to privacy. It's also the right to uh, it, it is very important in many societies for people to have anonymity, because for, uh, for privacy for uh, respecting um, their, protecting their own gender identity or their own um, Um, political views and so on, so uh, whatever you're talking about, transparency, you don't want to minimize this uh, anonymity. Of course, there are cases we know when uh, law enforcement, they can go to internet companies and they can say, give us the data on this and this, but that has to be regulated. It cannot just be a private uh, surveillance. It cannot be one company that's selling surveillance technology uh, completely unregulated to spy on political elected political leaders, to spy on journalists, to spy on human rights defenders. Uh, that is a violation of privacy, a violation of anonymity. That needs to be, it requires a response from the world's governments to deal with that. So we have to protect anonymity. And at the same time, of course, we recognize in some cases, the authorities, they can require uh, the metadata if it's encrypted content, they can require access to the geopositioning data For legitimate reasons, it must be proportional. Must have independent oversight, and so we can't uh, say anonymity is uh, an absolute. But we have to say anonymity. If you're going to limit anonymity by meaning privacy, it must be under very clear and proportional conditions, governed by law, and um, and and uh, you know it 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 can be so much abused that that's what we have to look for. So transparency should never be a reason pour compromiser uh,
3: Merci. Nous avons 8 mi 7 minutes pour les questions de la salle.
8: Merci, monsieur. C'est encore moi. Euh, au fait, la, le titre de notre table ronde, c'est « Protéger la démocratie à l'ère du numérique », qui donne l'impression que euh, le, le numérique... Euh, et la démocratie est menacée par le numérique. C'est au fait ce que je comprends. Alors, euh, on a parlé de viralité, ma question s'adresse à madame Paula, à l'honorable Paula, s'il vous plaît. Euh, alors, ce que j'ai remarqué, euh, ce qui me paraît, vous allez me corriger tout à l'heure, euh, que des influenceurs, euh, des personnes ordinaires comme moi, euh, des vanupiers pieds, qui font des, des trucs qui amusent la galerie, commencent à avoir des followers dans les milieux. Et cette popularité, euh, cette acceptation par le peuple, commence à gêner des, politiciens, des politiques. Pardon. Et je me demande, est-ce que c'est l'espace politique euh, voué euh, à la politique qui est menacée, qu'on nous donne ici comme la démocratie est-ce que c'est votre espace que vous êtes en train de protéger Ou bien en faisant, en nous voulant dire que la, le numérique, c'est quoi qui est menacé à la démocratie Votre espace du pouvoir Pas le peuple comme moi ou quoi C'est quoi, en quoi est-ce que le, le numérique menace la démocratie Et c'est quoi la démocratie d'après vous Parce que nous, le peuple, ben, on ne trouve pas de problème pour le moment. C'est vous qui avez toujours eu le pouvoir qui est menacée par notre petit
1: pouvoir que les réseaux sociaux nous donnent. Ou je me trompe Merci pour, euh, pour cette intervention. En général, je commence ce, ce type de table ronde en ayant à peu près la même réaction que vous. Moi, j'aime pas dire que le numérique menace la démocratie. Euh, J'ai pendant très longtemps travaillé dans le domaine des civic tech, donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est les plateformes qui permettent justement euh, aux citoyens de participer à la prise de décision, de s'organiser collectivement. Euh, on avait par exemple travaillé à Nuit Debout, je ne sais pas si vous avez euh, suivi euh, donc ces manifestations en France, à Paris. Il y avait une commission du numérique qui développait des outils pour justement permettre aux citoyens de faire des assemblées citoyennes un peu comme Occupy euh, Wall Street, euh, où on a pu le voir aussi euh, à Taïwan ou euh, euh, en Espagne. Donc moi, ma vision du numérique a toujours été très optimiste et très… Euh, euh, voilà, c'est une façon d'outiller les citoyens pour avoir une démocratie plus, plus forte. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines dérives qu'il faut regarder en face, et c'est notamment celles qu'on a mentionnées, euh, par, par exemple les fake news, les, le hate speech, etc., vous, vous, vous faites des grimaces, mais vous savez, il y a des victimes euh, qui vraiment souffrent énormément, euh, qui sont agressées, qui sont ciblées directement, qui, sont, qui voient leur parole aussi euh, diminuée, euh, méprisée, et qui ne peuvent pas, du coup, parler d'égal à égal avec le reste des utilisateurs. Donc, c'est plutôt comment est-ce qu'on préserve ce, cet aspect positif et optimiste du numérique pour que ça soit un outil. À, pour tout le monde, à égalité et que tout le monde puisse euh, voilà, vraiment être « empowered » comme on dit en, en anglais ou être, avoir un, un nouveau pouvoir d'agir grâce à ce numérique. Euh, donc, donc voilà, je, je, je suis d'accord euh, sur sur, avec vous sur, sur certains de vos, euh, de, de vos paroles, peut-être pas sur le ton, mais… <rire>
3: Juste 20, 20 secondes pour faire un mea culpa sur la formulation parce que c'est au départ la nôtre mais dans notre approche ensuite nous avons vraiment évolué l'idée c'est vraiment de rendre le pouvoir au peuple sur le numérique et même dans le cahier que nous avons produit que vous pouvez prendre dehors, vous verrez que nous disons clairement que tout le volet de la régulation doit être inséparable d'une action qui est vraiment une action de développement des civic tech et de promotion
6: de la démocratie numérique Monsieur avait... Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, parce qu'il y a quand même un phénomène qui est extrêmement intéressant dans ce que vous avez mentionné, c'est que les plateformes aujourd'hui, elles répondent, un, à un besoin des personnes, et deux, à une expérience utilisateur qui est quand même extrêmement bien faite et très ça fonctionne. Vous faites votre shopping sur Amazon, vous avez des recommandations qui sont pertinentes, vous allez sur Facebook, vous y trouvez aussi un certain nombre de, de plaisirs, et ça fait une heure et demie qu'on parle des plateformes américaines, des autres, sans se poser la question de ce qu'on peut faire pour faire émerger des modèles alternatifs européens qui sont aussi qualitatifs, parce que c'est à partir du moment où ils sont qualitatifs qu'ils arriveront à, à concurrencer pardon, les, les plateformes systémiques qu'on connaît aujourd'hui, et en fléchant vers cette innovation-là. Je voulais juste revenir là-dessus et aussi remettre quelque part, ce, cette, cette notion, elles ne sont pas là pour rien, c'est qu'elles répondent à un besoin et il faut que les Européens euh, construisent aussi des business qui répondent à ces besoins, qui soient aussi qualitatifs d'un point de vue technologique. Et donc, en fait, c'est une vraie question de souveraineté. Quel business model, quel, quel environnement tech on veut demain Est-ce qu'on veut un environnement qui est dominé par les autres ou est-ce qu'on veut notre
5: propre environnement qui soit aussi bien qualitativement avec un certain nombre de garde-fous Nous avons le temps de prendre une dernière question. Je crois que Daniel Angler oui. voulait en poser une. Professeur uh,
9: uh, Professor a utilisé uh, used one expression that he was the only one to use which is it's an empirical question. And so my question to all of you est uh, panelists is, is as follows do you feel you have enough understanding of what you're talking about? in terms of empirical questions or do you feel that more research has to be done in the area which is more or less called today uh, political psychology political psychology not as it was practiced say 30 or 50 years ago but as it is practiced now in the light of cognitive science social cognitive science there are tons of tons of questions to be raised tons of areas in which our grasp is only approximate, and so uh, I, I'd sort of like to hear you on this issue, do you think more research uh, needs to be take, done, uh, more input from uh, actually uh, cognitive science, social science, social psychology, political psychology?
5: Not sure if that's for me. I'll, uh, the answer is, of course, more research is always We needed. Uh,
9: can, We can't hear you. Can you hear me? Rendez la parole à Monsieur Persili, s'il vous plaît. We
3: have a with the
5: sound. Can you hear me now? Yes. 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 So, so um, look, of course, more research is needed. That's like the easiest question for a professor to answer. Yeah. Um, uh, but, we are, you know, the world is on fire and we sort of need to put, it, put out that fire so that while we have to have more research, we need to act as well. Uh, there are certain areas where I don't, you know, I think the research is in, and so whether it's about competition policy or whether it's about taxation or whether it's about privacy, um, uh, I think, you know, we have enough information to act on these tricky questions of content moderation. Not only do I think we need more research, I think that we don't really have the answers right now about what governments can do in order to um, foster better content moderation and to prevent these online and offline harms. Um, however, I, I think we are, you know, as I mentioned in my prepared remarks, there are certain sort of glimpses that we are finding right now. For example, the fact that many of these problems are really concentrated among a minority of users uh, and to try to develop policies that target those sort of cauldrons of, of hate and, and the like, disinformation. For example, another thing that we know is about um, something like disinformation. We know that the consumers and the producers of it, at least in Europe and the United States, tend to be older, not younger, as many people had, had assumed. That would affect whether you know what kinds of digital literacy programs we would want to uh, promote. Uh, in addition, there's all this debate, as I said before, about the role of the algorithms. That is one where I think we need to uh, really get answers uh, through forced transparency on the platforms so that researchers can really figure out uh, whether these algorithms are leading people down rabbit holes uh, and whether they are promoting disinformation and hate. Uh,
3: grand merci. Avant de donner la parole à Gu pour uh, clore vraiment. nous allons devoir non, No, I'm sorry. Euh, je, je tout simplement qu'un secondes pour dire quand on parle de recherche, on parle toujours beaucoup de recherche empirique, technique pour accroître nos, nos connaissances on ne parle beaucoup moins des sciences humaines et on ne parle jamais de littérature et d'art, or il serait important que des, des domaines extra-techniques et aussi la main pour élaborer le, le, le discours sur la technique, que ça ne soit pas que la technique et les sciences dures qui est le monopole du discours les concernant et concernant notre propre démocratie cette petite incise est en fait euh, d'Hermé je vous laisse ou je te laisse conclure.
0: Very briefly to say thank you so much for every speaker. Uh, I have learned a lot. I think it was a fascinating discussion. And I, I have the impression, as I mean, in my role in UNESCO, at Freedom of Expression, uh, Chief of Section, I've, I've been participating in several debates about this very same issue in, in the last five years. And I think the good news is that we are... Try, we are we're starting to reach some points where we at least know what are the big pieces of problem here. Uh, I guess two years ago we are still very much divided uh, in at least in identifying where we are. Uh, as Christophe and the others said, we are still far away on the concrete solutions for this. Uh, we did, We need more research. But we have some sort, unfortunately, of vicious circle here because we need more research, but then we don't have the data because the companies are not transparent. So how we do uh, to solve this, we are not still yet there, but at least I think some elements of this debate are evolving in an interesting direction, connected uh, with the human rights international law. Uh, in, the, in the last uh, Uh, at least in the last year, I have heard more and more that the companies should produce human rights risk assessments on the different things they are doing. And this was not the main debate three years ago. So uh, we have serious problems, as professor said, the world is on fire, particularly in this area. Every week a new leak with uh, new uh, things out there, but at least debates like these are helping a lot uh, to, to shape the response of the different stakeholders parliamentarians have one role here, international organizations have other, uh, civil society organizations like Christophs have others, prof uh, academics have others. We are missing some players here. I mean, the companies are here, but for instance, we need to involve more the judiciary in this discussion because the judges will have a role here in guaranteeing the due, the due process of law and the protection of democracy at the end of the day. Uh, so, but I think the, uh, in a positive note, uh, we, are, we are moving in an interesting direction, at least these groups here. <laughs> and some of the companies, I must say, like Snapchat and Marco that I hear, they are open to this discussion, and this is important. We can't do this without the private sector. They need to be a part, they are part of the problem, they they should be part of the solution. So, uh, from UNESCO and for Le, Le plus Important, was a pleasure to, to co-moderate this panel. Thank you so much for everyone, uh, every panelist. Thank you, professor, for waking up so early in US for joining us. And thank you for the audience for, for joining us.